0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Tässä on Mikä maksaa? Toimittajana Johan Virtanen, tervetuloa seuraan. Jos olet sitä mieltä, että inflaatio, deflaatio, korkotaso, rahan määrä erityisesti se, mitä Euroopan keskuspankki tekee tai jättää tekemättä ovat tylsiä aiheita, niin pysy kanavalla. Tästä tulee hyvä ohjelma. Studiossa ovat Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi. Ja kuten kuulutin ja Jari Aula tuossa jo juonsikin tätä tai esitteli ohjelmaa, niin, niin... Oikeastaan se pääkysymys on se, että minkä takia tämä taloustakkua, eikä saada talouden pyöriä pyörimään. Nythän tosiaan Euroopan keskuspankki EKP aloittaa jälleen arvopapereiden osto-ohjelman. Tavoitteen on elvyttää, eli että pankeilla ja muilla rahoitteilla olisi sitten rahaa panna kiertoon. Mutta jos ja kun nyt sitä rahaa ei euroa kovin hanakasti, kovinkaan moni halua käyttää, niin toimiiko tämä rahan määrän lisääminen? Tuuli koivuu.
2: No varmaan tietty pisteeseen asti se toimii, mutta se on ihan totta, että tällä hetkellä meillä on taloudessa paljon laajempia ongelmia. Monta jarrutekijää, minkä takia esimerkiksi euroilueen taloudelle menee tällä hetkellä huonosti. Mä itse ajattelen, että sellainen laaja epävarmuus, joka liittyy siihen, miten kauppapolitiikkaa tästä eteenpäin ajetaan, miten tavara liikkuu, miten palvelukauppa käy rajojen yli. Miten käy Brexitin? Minkälaisin toimimme tartutaan tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan? Tämä kaikki sekoittaa sekä meidän kuluttajien päätä että yritysjohtajien päätä ja estää aika tehokkaasti esimerkiksi isojen investointien teon. Ja jos investointikehitys takkua, niin silloin koko takkoa ja se on se, mitä me tällä hetkellä nähdään sekä euroalueella, mutta laajemminkin maailmassa. Että keskuspankin mahdollisuudet vaikuttaa näihin epävarmuustekijöihin on valitettavasti hyvin rajatut.
0: Martin Paasi.
1: Joo, ja tähän voisi niinku ehkä lisäksi todeta, että monella yrityksellä on jo nyt ylikapasiteettia. Eli tässä kun keskus, Euroopan keskuspankki niinku tällä rahan määrän lisäyksellä niin haluaa saada investoinnit käyntiin, niin ne niin ei välttämättä, ainakaan osittain, ei käynnisty myöskään sen takia, että, että niinku joillakin yrityksellä on tosiaan jo ylikapasiteettia. Et siinä ei ole niinku investoida uusiin laitteisiin. Vaikkakin ehkä niin tuottavuuden kannalta ja tuottavuuden kasvun kannalta se olisi ehkä keskiössä.
0: Yle-Arenassa Mikä maksaa ohjelman sivuilla on sivun oikeassa reunassa linkki, keskustele rahapolitiikasta, josta pääset lähettämään viestin ja Twitterissä tunnistella, että mikä maksaa. Sinne on vain kommentteja ja myös kysymyksiä. Parhaimmat kysymykset otetaan tänne, tänne sitten studioon. No nyt tämä yksityiskohta, eli Euroopan keskuspankki todellakin marraskuun alusta sitten kuukausittain ostaa arvopareita 20 miljardilla eurolla. Tämä summa, 20 miljardia, onko se paljon vai vähän?
1: No onhan se huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin. Että korjaan nyt, jos mä muistan väärin, mutta eikö se puhuttiin niin ennen aikaisemmassa vaiheessa, niin ostettiin 80 miljardin euron tahtia näitä papereita. Tämä niin kuin näyttää ja tuntuu vähän tällaiselta. Tällaiselta torsolta, että se ei toiminut ja miksi tällainen tällainen, huomattavasti heikompi ohjelma toimisi sen paremmin. Tässä on taustalla myöskin toki se, että Euroopan keskuspankin pääjohtaja vaihtuu viikon kuluttua. Eli Mario Draghi vaihtuu Christine Lagarden ja ja totta kai hän ei voi nyt aloittaa mitään repäseviä juttuja just kun on menossa ulos. Että totta kai tässä täytyy jättää Lagardeelle sitten tilaa.
2: Joo, tässä on isot kysymykset oikeastaan siitä, että kuinka paljon sitä Maastrihtiin sopimusta uskalleta ikään kuin uhmate, ja kuinka paljon valtioiden velkakirjoja sitten loppupeleissä uskalletaan nostaa. Mm. Nythän se EKP itsellä asettama raja on noin kolmannes käytännöstä valtion velasta. Sitä rajaa pitäisi nostaa, jos tästä ohjelmasta halutaan tehdä isompi ja sitä kautta ehkä sitten astetta tehokkaampi. Siihen ei tunnu olevan halukkuutta tällä hetkellä, koska se toisaalta sit voi torpeudella sitä markkinamekanismia. Että ongelmattomia keinoja tai helppoja keinojahan keskuspankkille ei tässä tilanteessa ole kyllä käytössä.
0: Mutta keskuspankki ei yksin nyt tätä asiaa edes kykene ratkaisemaan, vaikka, vaikka siellä olisi kuinka viisaita ihmisiä. Eli, eli tähän, tähän taloustilanteen vaikuttaa niin moni muu asia.
1: Joo, ja sitähän Mario Draghi on peräänkuluttanut koko ajan, että tota, jopa siltä ajalta, kun hän totesi, että hän kyllä puolustaa niin rahapoliittisen keinoin, niin, niin tota euroa, vaikka mikä olisi jopa silloin Kreikan kriisin aikoihin, mutta hän on koko ajan jatkuvasti peräänkuuluttanut näitä kipeitä rakenteellisia muutoksia, mitä, mitkä ovat tosi poliittisesti hyvin hankalia viedä läpi. Ja, ja, ja tota, ää, tässä niin kun valitettavasti tämä yhtenäisyys niin kun tavallaan Japanin, Japanin historiaan, missä myöskin oli vähän tällaista ihan saama, vähän niin muistuttavaa tilannetta, että Raha ei oikein kelpaa kenellekään ja, ja tota, finanssipolitiikalla pitäisi saada isoja investointeja käyntejä, mutta siellä ei niin uskallettu ja ei haluttu ja, ja sitten yhtä lailla näitä rakenteellisia muutoksia ei, niin ei tartuttu, koska ne on käytännössä niin enemmän tai vähemmän poliittisia itsemurhia sitten, koska ne ei ole suosittuja. Niin, niin tämä niin elää tällaisessa limbossa. ja niin kauan kuin Euroopan keskuspankin toimet pitää tilanteen jotenkin kasassa, niin, 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 niin tavallaan... Ei ole sellaista pakkoa.
2: Mm-hmm. Joo, niinhän se on. Ja, ja tässä on niin kuin EKP:n toimet, voi nähdä ehkä kahta kautta. Että et toisaalta EKP on ostanut aikaa näille rakenteellisille uudistuksille. Ongelma on, että poliitikkojen kantti ei ole riittänyt niiden uudistusten tekoon riittävässä määrin. Toki niitä on jonkun verran koko euroalueella pikkuhiljaa viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty. Mutta toinen tapa nähdä tämä asia on se, että EKP on ikään kuin pelastanut nämä poliitikot. Ja esimerkiksi Saksassa jonkun verran kritiikkeistä EKP-suunta, että olisiko... Poli- olisiko Pitänyt ajaa tiukempaa rahapolitiikkaa ja pakottaa poliitikot niin kuin kovan kautta sit näihin uudistuksiin, joilla niitä pitkän aikavälin kasvunäkymiä parannetaan. Että rahapolitiikkahan jo määritelmällisesti se tähtää siihen suhdanteen. Tasottamiseen. Sille ei rakenneta työmarkkinoita, työmarkkinoista yhtään parempaa. Sille ei käytännössä pystytä vaikuttamaan niin kuin pitkän aikavälin kasvupotentiaali. Se on sitä lyhyt aikaisempaa vaikutusta, mitä sillä ylipäätään voidaan hakea. Ja, ja paljon jää sitten niin kuin hallitusten varaa ja parlamenttien varaa siitä, että miten pitkä aikavälin talousnäkymiä voidaan parantaa. Ja tässä
1: näkyy sellainen ero niin oikeastaan Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä, myöskin niin Eurooppaan muistuttaa ehkä enemmän niin Japania historiallisesti, että, että niin kuin, kun miettii sitä, että miten Yhdysvallat on aina niin pompannut näistä kriiseistä niin kuin, huomattavasti ripeämmin taas takaisin jaloilleen, niin Yhdysvalloissa, Yhdysvalloilla on, on, tapana, tai Yhdysvalloissa on tapana tarttua näihin ongelmiin ja, ja niin putsata pöytä jolloin voidaan aloittaa niin kuin uudesta niin kuin sit heti seuraavana päivänä. Et siellä niin tartutaan hanakammin niin näihin asioihin ja ongelmapesäkkeisiin. Annetaan pankkien mennä nurin ja, ja tota, kirjataan tappiot. Ja, ja, ja näin, niin taas Euroopan alueella niin, niin, niin on paljon tällaista pankkeja, jossa on niin tällaista extend and pretend-ilmiötä päällä. Eli on läjähuonoja huonoja lainoja, mutta annetaan kymmenen niin vuotta lisää maksuaikaa, niin ne ei olekaan enää huonoja lainoja. Eli niin kuin kaikin tavoin, niin, niin tavallaan ollaan vähän niin kuin tarttumatta siihen ongelmaan ja mm-hmm. vähän strutsimaisesti laitetaan pää ja toivotaan, että maailma paranee. mitä
0: mm-hmm. <laughs> niin, tämä Le- 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 nurimeno nurinmeno tai velkasan ero, silloin 10- 2008, se nyt ei ole se ainoa syy tähän tilanteeseen, mutta se niin kuin laukasi tämän, tämän ongelman, mutta sitten Tätä olikin ajatellut kysyä, että minkä takia sille Yhdysvalloissa sitten niin kuin asiat korjaantuivat nopeammin ja Euroopassa ei välttämättä vieläkään?
2: No yksi selitys on toki rahoitusmarkkinoiden rakenteessa, että kaikki tutkimus kertoo siitä, että jos rahoitussektori on hyvin paljon isojen pankkien hallitsema niin kuin se on euroalueella, niin silloin pitää ensin pankkien toipua ennen kuin toipuu se rahoitus sinne reaalitalouden puolelle ja siinä menee aina kauemmin kuin sellaisessa monipuolisemmassa rahoitusrakenteessa, jossa pääomamarkkinoilla, velkakirjamarkkinoilla on isompi rooli, pankkisektori on hajautuneempi niin kuin USAssa. USA oli tässä yksi valttikortti ilman muuta, mm-hmm. että se pankkisektori ja rahoituspuoli toipu paljon nopeammin. Ja Martin oli ihan oikein siinä, että Yhdysvalloissa on tällainen kulttuuri, että ei nyt ihan päivittäin me pankkisel nurin, mutta niitähän on niitä tapauksia ihan säännöllisesti. Ähm, mutta onhan USA ollut tietysti monta muutakin valtikorttia käsissään, että kertaraikkiaan se talous tuntuu aika monella tapaa dynaamisemmalle. Se pitkän ajan kasvunhäkymä on, on parempi. Jos me puhutaan tällaisista asioista kuin vaikka tekoäly, niin kyllähän USA johtaa Eurooppaa kaikilla mittareilla ja Yksi sellainen tapa, jolla USA on vahvistanut talouskasvua viime ajat on, on hyvin aktiivinen finanssipolitiikka. Pitkällä aikavälillä se tarkoittaa liittovaltion velkataakan kasvua, mutta tällä hetkellä me nähdään aika moinen ero kasvuluvuissa euroalueen ja USA välillä.
0: Mm. No, Euroopan keskuspankki, tässä puhuttiinkin jo sitä, että tämä pelkkää rahapolitiikkaa ei riitä, että pitäisi olla myös tätä finanssipolitiikkaa, pitäisi valtioidenkin vähän elvyttää. Eli lisätä menoja, varsinkin niiden valtion, joilla on sitä rahaa tai luottoa, kuten esimerkiksi Saksa. Niin, ä, mutta sitten taas toisaalta on puhuttu, että nämä meidän Euroopan ongelmat just johtuukin siitä, että sitä julkista rahaa on tuhlattu ja, ja, ja ettei ole saatu sitä dynamiikkaa. Nyt sitten kuitenkin ajatellaan, että oikein okay, lisää vaan julkista rahaa nyt liikenteeseen.
1: No Tähän muistuttaa hyvin paljon siis Japanin tilannetta, eli siinä oli kyse, siitä, sielläkin tehtiin isoja Öö, valtion toimesta isoja, isoja niin investointeja, mutta ne meni tällaiseen suhmurointiin ja, ja ne rahat eivät niin käytännössä hakeutunut tehokkaasti sinne, missä ne olisi tuottanut parhaiten. Öö, ja Euroopassa on kai sellainen tilanne, että täällä ei, 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 ei niin varsinaisesti niin kuin, eh, kahdesta pahasta, niin nyt olisi hyvä, että saataisiin kuitenkin investointeja liikenteeseen ja saataisiin niitä tehtyä, mutta mut valtio ei ole se paras. Kanava, mitä sitä lähtee, lähdetään toteuttamaan. Totta kai niin kuin vapaat markkinat on sen paras, mutta kun siellä, sieltä ei, niin kuin, ei voi pakottaa, että et niin valtiot voi vielä tehdä sellaisen mahtipäätöksen, että okei, okay, et nyt, nyt lähdetään investoimaan ää, milloin mihinkin, mutta tota, vapaassa markkinassa ei voi pakottaa yrityksiä tekemään investointeja, niin tämä on niin kuin tavallaan se toiseksi paras vaihtoehto kahdesta Kahdesta vaihtoehdoista?
2: Mm-hmm. Joo, tämä missä ei missään helppo kysymys ole. Että eikä, eikä mustavalkoinen kysymys, että pitääkö valtioiden nyt elvyttää vai eikö pitää. Tiedossa on esimerkiksi, että Saksassa on isoja investointivajeita vaikka infrastruktuurin puolella ja Saksalla olisi varaa mm-hmm. elvyttää. Ehkä saataisiin Trump tässä kauppapolitiikassa vähän hiljaisemmaksi, jos Saksa investoisi myös sotilas- tai puolustusmenoihin. Mutta, mutta että Sitten meillä on paljon euroalueen maita, joissa velkataakka on tosiaan nyt jo valtava ikääntyminen tulee lisäämään niitä julkisen sektorin menojaan. Niin julkisen sektorin rakenteet on tosi raskaita. Niiden jo ylläpitäminen vaatisi osaksi aikamoista talouskasvu. Nämä maat on niin hankalassa tilanteessa siinä, että meillä on kuitenkin, vaikka se yksityinen sektori ilman muuta, on se ajava voima siellä taloudessa ja missään nimessä julkisen sektorin ei pidä ottaa sen yksityisen sektorin roolia ja syrjäyttää niitä investointeja siellä. Mutta kyllähän esimerkiksi innovaatio puoli on sellainen, että, että sinne tarvitaan niitä valtion tai julkisen sektorin paukkuja, koska siinä taas viittää tutkimukseen, niin kyllä, kyllä on selvä evidenssi siitä, että johtuen erinäisistä syystä niin pelkästään yksityinen sektori ei tuota optimaalista määrää innovointeja, vaan siihen tarvitaan julkisen niin sektorin tukea. Mutta nyt se haaste on, että mistä löydetään nimenomaan tällaisia kasvuvetosia niin hankkeisiin rahaa monen maassa.
0: Sitten jotkut ihmiset ovat sanoneet sitä, että jos sillä julkisella rahalla nyt sitten niin parannetaan moottoriteitä ja ja rakennuksia, siis tehdään semmoisia asioita, joista on hyötyä tulevaisuudessakin, eikä vaan jaeta sitä rahaa tuolla torilla tulijoille, niin se olisi niin järkevää. Mitä mieltä te tästä olette?
2: No kyllä mä oon sitä mieltä, että nyt kun meillä on esimerkiksi tämä ilmastonmuutoskeskustelu ja muuta, niin nimenomaan esimerkiksi liikennepanostukseen pitäisi olla aika huomattavat. Suomessa totta kai meidän täytyy kaikessa ajatella, että meidän kuuluisa ja paljon puhuttu työllisyysastetta, että puhutaan me julkisista investoinneista tai muista politiikan aloista, niin se näkökulma pitäisi olla aina mukana.
1: Ja mm. sitten niin ylipäätään kaikki toimet, jotka ko, niin kun muuttaa Suomen talouden niin kun, ää, tyyliä tällaisesta, <köhön> miten se nyt sanoisi, ää, sellaiseen, joka sopii suomalaiseen yhteiskuntaan. Eli mehän on niin käytännössä ylikoulutettu kansa, meidän pitäisi tehdä oikeita asioita nimenomaan täällä, joka on tavallaan tällaisia alustateknologiaan perustuvia, tällaisia innovointiin perustuvia asioita sen sijaan, että me tuotetaan jotain bulkkia. Tämähän on totta kai vaatii, tässä on pitkät pitkät lähtöajat, eli tässä menee kymmeniä vuosia ennen kuin Suomen talouden rakenne muuttuu Sellaiseksi kun tämä olisi niin kuin optimaalista olla täällä Suomessa. Eli meidän pitäisi tehdä oikeita asioita oikealla tavalla sen sijaan, että me tehdään vääriä asioita kalliilla. Ja, ja tota, kaikki tällaiset investoinnit, jotka tukevat tätä siirtymistä niin kuin, tällaisesta niin kuin, perinteisestä hyvin niin kuin, tuotta, tuottamisesta, tuottamiseen perustuvasta niin kuin, teollisuudesta johonkin muuhun, niin se olisi niin kuin, nyt tuhannet talan paikka, koska korot ja on, rahaa on ilmaista. Yllärin ykkösen
0: talousohjelmassa, mikä maksaa, studiossa Nordnetin talousasiantuntija Martin Paansia, ja Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Mennään tähän, nyt tähän käytännön juttuun, että mitä nyt arkipäivänä niin kuin tapahtuu tässä, kun EKP on ostanut ja ostaa jatkossakin näitä arvopapereita, niin niitä on monenlaisia. Maalikolle tietysti syy, tulee tämä huoli siitä, että ovatko ne arvokkaita arvopapereita vai pelkkää paperia. Siellä on ö, tietojen mukaan sellaisia papereita, joissa on omaisuusvakuus, eli ne kuulostaa erittäin vähäriskisiltä. Lisäksi mukana on muun mm. muassa yrityssektorivelkapaperit. Ja vaikka yrityksiä menee nurin ja tulee luottotappioita, niin jos nyt riittävän monelle yrityksellä lainaa rahaa, niin kokonaisuus kuitenkin tuottaa ihan kivasti esimerkiksi nyt. Oma, oma kohtainen kokemus erästä yrityslain niin kyllä se on plussan puolella ollut tässä ihan mukavasti ei ole valittamista. Mutta tota, sitten on näitä papereita, eli joita annetaan sitten valtioille. Ja valtiot sitten käyttävät sitä rahaa, rahaa eteenpäin, niin eikö se kuulosta vaaralliselta?
1: No, ei, ei välttämättä. Että keskuspankki rahoittaa valtioita. No ei välttämättä. Siis siis kun puhutaan tästä määrällisestä elvytyksestä, niin kysehän on siitä, että keskuspankki ottaa syberavaruudesta euroja ja ostaa markkinoilta sijoituskohteita, jotka on tyypillisesti vähäriskillisempiä, sen ne sitten niin valtionpapereita tai jopa yrityspapereita, niin kuitenkin niin vähäriskisemmästä päästä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että markkinoilta imuroidaan pois sijoituskohteita muilta, jolloin sinne markkinaan tulee tällainen ylimääräinen ruiske niin kuin ikään kuin käteistä, joka pitäisi tunkea jonnekin. Ja se ajatushan on koko ajan EKPn kohdalla ollut silloin se, että osa tästä rahasta menisi sitten niin kuin, yritysten lainottamiseen ja investointien lainottamiseen, jolla me sillä tavalla saataisiin sitä, niin kuin, nämä rattaat niin kuin liikenteeseen. Ja, ja tota, se on niin kuin ajatuksena ihan hyvä, mutta, mutta niin kuin ollaan taas todettu, niin, niin Se on aika tylppäkärkinen keino, mutta se, se on toki parempi kuin ei mitään, mutta se on tylppäkärkinen keino, koska mikään ei pakota pankkeja sitten kuitenkaan lainoittamaan sitä rahaa edelleen ja sitten jos yrityksillä on jo ylikapasiteettia, niin sitä ei kuitenkaan mene kaupaksi, jolloin ne tavallaan ne rahat sitten äh, suostutaan tallettaa takaisin EKPH miinus, miinusmerkkisellä korolla.
2: Mm-hmm. Joo, ja kyllähän Toivon. totta kai aina kun tehdään sijoituksia, niin oli ne sitten ja mitä hyönsä, niin ainahan niihin liittyy riski TKP joutuu tässä ilman muuta punnitsemaan, että minkälaisia riskejä otetaan, kun tavoitellaan sitä inflaatiotavoitetta. Ja yleensä valtiovelkakirjat nähdään tietysti vähän riskisinä sijoituskohteina enemmän. Siellä neuvoston jäsenet on kritisoinut näitä yrityslainaostoja, pitää niitä vähän niin kuin enemmän riskisinä tietenkin kuin valtionlainoja, mutta myös vähän niin kuin yli sen keskuspankin ehkä osaamisalueen. Joskushan keskuspankkien taseisiin joudutaan totta kai tekemään alaskirjauksia. Näin on tehty myös eurojärjestelmässä joitakin osin. Se ei ole vaatinut mitään pääomituksia valtioiden taholta sinne keskuspankkiin. Se, missä se totta kai näkyy, jos näitä luottotappioita tulisi enemmän, olisi se voitonjako sinne valtioille. Keskuspankithan itse asiassa ostohjelmien ja, ja laajentuneen rahapolitiikan kautta niin on tuottanut aika mukavasti rahaa sinne valtioiden kassoihin viime viime vuosina, mutta että jos sinne sitten luottotapioita tulisi, niin tämä voiton määrä pienenisi.
1: Tässä niin on tärkeää ymmärtää se, että keskuspankkihan pyrkii näillä toimenpiteillä saada inflaation ylös, eli just alle kahden prosentin tason. Ja se tapahtuu siis sillä tavalla, että kun sitten rahaa on, on niin kun kaikille, tar- kaikille ideoille investoinneille niin tarjolla, Niin niin tavallaan näiden investointien kautta saadaan sitten parempaa tuottavuutta aikaiseksi talouskasvua liikenteeseen ja sillä tavalla näiden tehtyjen sijoitusten kautta niin niin, niin tosiaan sitten rahan kysyntä alkaa nousemaan ja ja, ja inflaatio lähtee nousemaan ja ja talous on on, ikään kuin tällaisessa hyvässä balanssissa. Nyt tämä
0: peruskysymys, minkä takia se kahden prosentin inflaatio on se kaikkein parassa?
2: No ei se mikään muusta valkoinen raja olekaan, mutta siihen on tehty hyvin paljon taustatyötä 90-luvulla, varsinkin tutkittiin, että minkälainen inflaatio tuottaa pitkällä aikavälillä parhaan hyvinvoinnin meille kaikille. Ja silloin päädytty oikeastaan laajasti siihen, että ensinnäkin sen inflaation täytyy olla aika matala jotta se on kohtuullisen vakaa. Jos on noin 10 prosentin inflaatio, niin se saattaa olla yhtenä vuonna 8 ja toisena 12 aika helposti. Ja, ja tota, silloin se vaikuttaa siihen, miten yritys, yritykset investoi. Se näkymä ja ennakoitavuus heti heikkenee, joka on hyvin tärkeä investoinneille. Eli, eli sen olla tarpeeksi matala. Mutta sitten toisaalta miksei nolla? No sen vuoksi, että keskuspankkeille eh, inflaatio, paljon suurempi mörkö on deflaatio. Jos joudutaan sellaisiin hintoihin, alaspäin menemään kierteeseen, niin silloin me jokainen lykätään kulutuspäätöksiä, investointipäätöksiä, ja se tarkoittaa valtavaa niin kun mm. heikkoutta siihen talouteen, josta Rahaa on vaikea päästä pois. Rahaa mm. ei silloin kierrä. Eli, eli tässä niin kun mm. tasapainotellaan sen kanssa, että inflaatio täytyy olla tarpeeksi positiivinen, mutta ei sitten tietenkään liian korkea, jotta se pysyy vakaana. Tässä ilman muuta tavoitellaan, ei keskuspankit tavoittele inflaatio inflaatio vuoksi, vaan sen vuoksi, että meillä kaikilla olisi asiat mahdollisimman hyvin pitkällä aikavälillä.
1: Se on vähän niin kuin lyönti, että se on mm-hmm. niin kuin hyvä olla jollain, jo, jossain välissä ja, ja liikaan liikaa ja liian vähäkin, niin se on huono asia.
0: Ja pieni inflaatio vähän niin kuin pakottaakin siihen, että... Tehdään järkeviä sijoituksia, joista on ainakin tuotto suurempi kuin inflaatioprosentti.
2: Se pakottaa siihen, ja se on tietysti pitänyt korot tähän asti tukevasti positiivisena, ja keskuspankkeilla on aina tähän asti ollut elvytysvaraa mennä koroissa alaspäin, että että se on myös ollut tärkeä mittari tässä inflaatiotavoitteen asetannassa.
0: Joo. Tässä puhuttiinkin jo tästä deflaatiosta, eli silloin kun inflaatio on negatiivinen, eli toisin sanoen, jos on tänään 100 euroa taskussa, niin Huomenna sillä on vielä enemmän ostovoimaa, joten tulee juuri se houkutus, että enpä käytä rahaa tänään, vaan vasta huomenna. Ja sitten kun kaikki tekee tämän asian, niin sitten kukaan ei osta mitään, talous kukaan pysähtyy. Ei
2: investo,
1: talous pysähtyy. Kyllä. Ja se on siis äärimmäisen vaarallinen asia. Kyllä. Se on vaarallinen myös sen takia, että siitä on hirveän vaikea päästä oikein kunnolla ulos. Et se on niinku sellainen, e- e- sen takia sitä pelätään kuin ruttoa, että se on niinku se vihoviimeinen asia, että inflaatio on huono, deflaatio on myrkkyä.
0: Hmm. No Japanissa oli tämmöinen tilanne, joka kesti hyvin pitkään. No Japani nyt ei ole, on edelleen siellä tota nollantienoilla, mutta ei enää niin huonossa jamassa kuin aikaisemmin. Niin, niin, mitä opimme
1: Japanista? Jussi no Latvala Japanin se, esimerkistä. Jussi niin, no Siellä opittiin ensinnäkin se, että, että rahapoliittisin keinon ei, ei saada asioita liikenteeseen, jos tilanne on se, että, että yhtiöt ja pankit on käytännössä konkurssissa. Koska ne, tyypillisesti se, että rahaa poliittisesti kevennetään sitä tilannetta, niin se johtaa lähinnä siihen, että nämä ei mene konkurssiin, mutta ne, ne hitaasti ja varmasti alkaa maksaa pois niitä velkoja niin, että ne itse asiassa olisi, olisi niin terveellä pohjalla. Ja siinähän menee sitten helposti parikymmentä vuotta, kun ne ei tarjoa rahaa investointeihin, vaan ne yksinkertaisesti vaan maksaa pois sitä jättimäistä velkaa, mitä heidän taseisiinsa on tullut. Ja, ja, tota, ja, ja tämä niinku, tarkoittaa siis sitä, että rahapoliittisen keino siihen ei niinku vaikuta oikein millään tavalla. Se vaan tiedetään, että nykyiset firmat eivät mene nuriin. Ja, ja sitten niinku, ö, mikä siihen sitten avuksi? No okei, finanssipolitiikalla voidaan saada valtion puolesta tuettua, ensinnäkin tehtyä valtion puolesta niin investointeja, mutta sitten totta kai sellaisia, tekemällä sellaisia investointeja, jotka tukee taloutta muutenkin, niin parannetaan sitä ympäristöä ja sitten niin kuin yksityisellä puolella tehdä investointeja. Mutta jos se tilanne tosiaan on se, että kaikilla yrityksellä on jo valmiiksi liikaa lainaa, niin tämäkään ei auta. Ja, ja tota, edelleenkin on ongelmana se, että pankit ei laina, koska, lainaa rahaa, koska koska ne on jo, niinku, niillä on jo ongelmat niinku, olemassa, eli niiden pitää vain yrittää yrit- kitkutella eteenpäin ja maksaa pois sitä omaa velkaansa. Jolloin niinku, sitten, oliko se nyt Friedman tai kuka, joka keksi sen, että, että ainoa tapa, millä, millä niinku, oikeasti saadaan kulutusta ja inflaatiota liikenteeseen on se, että heitetään tonnin seteleitä, niitä nyt ei ole, mutta siis sadan euroa seteleitä helikopterista. Kuluttajille, eli tarjotaan sitä rahaa suoraan kuluttajan taskuun, jolloin se, se talous lähtisi niin kuin, niin kuin liikenteeseen.
2: Tässä inflaatioissa ehkä on hyvä ajatella se hyvin niin kuin itseään voimistavana tai itseään toteuttavana voimana. Et jos, jos laitetaan yhtälöön, että mikä selittää inflaatio parhaiten just nyt, niin se oli inflaatio viime kuussa. Eli kun me ihmiset mennään sinne ja palkansaajat sinne palkkaneuvottelupöytään ja, tai se yrittäjä hinnoittelee sitä omaa tuotettaan, niin lähtökohta on se, että mitä no mitäs viime kerralla tapahtui. Odotukset on myös tässä tärkeitä. Ja se, minkä takia Euroopan keskuspankki on nyt huolestunut tästä matalasta inflaatiosta, on se, että et erityisesti markkinoilla sellaista indikaattorit, jotka kertoo niinku odotuksia tulevasta inflaatiosta on laskenut tosi vaarallisen matalille tasoille ja on pelkona ja ajautua tähän Japanin mm. tilanteeseen, jossa itse deflaatiokierre voimistaa myös itse itseään. Et jos viime kuussa laskin hintaa, niin miksi se nyt laskisi hintaa? Jos palkka viime vuonna laski kaksi prosenttia, niin selviäisinkö nyt prosentin laskulla. Nämä hirmuisen niinku itseään vahvistavia toteuttavia voimia. Ja sen takia niinku saatetaan ajauttua tilanteeseen. Joko korkein inflaatio, mutta tässä tapauksessa nyt enemmän puhutaan, että just tästä deflaatiopelosta, josta on tosiaan, niin kuin Martin ihan oikein sanoi, niin on tosi vaikea päästä eroon, johtuen just siitä, että, että me niin kuin toteutetaan sitä entistä inflaatio aina vaan uudestaan ja uudestaan.
0: No sitten, nythän kukaan ei ole varoittanut siitä, että tulisi joku hyperinflaatio, siis kymmenien tai satojen prosenttien inflaatio, mutta semmoistakin on maailmassa tapahtunut, Varsinkin niissä maissa, joissa keskuspankkipolitiikka on ollut aivan, aivan tota ala-arvoista, kuten esimerkiksi Zimbabwe, jossa kuulemma pahimpaan aikaan hinnat kaksinkertaistuivat joka 25. tunti. Oho. Ei siis kerran vuorokaudessa, vaan
2: mm.
0: no. tunti sen jälkeen. Zimbabwessa tilanne siihen, johti siihen, että siellä nyt sitten ihmisten usko koko omaan valuuttaan romahti aivan täysin ja nyt he käyttävät USA-dollareita, joissa arvo, arvo on, tota, on, on vakaampi. Mutta tota, onko nyt niin, että... tai onko... On, on, jos nyt ei puhuta tässä hyperinflaatiosta, mutta, mutta se, että onko meillä joku... mitä se olisi se 10 vai onko nyt tilanne sellainen, että se on aivan utopistinen juttu, ei, ei todellakaan käy näin.
2: No tämä on iso mysteeri. Mä olen ihmetellyt hmm. aika monta vuotta, että miksi esimerkiksi euroalueen inflaatio yhtään kiihdy. Sitä kun tutkitaan ja analysoidaan, niin siellä on iso osa tästä matalasta inflaatiosta, jota me ekonomistit ei kerta kaikkiaan osata selittää. Totta kai siellä on paljon tekijöitä, hidas talouskasvu, globalisaatio, muuttoliike uusista EU-maista tänne euroalueelle, ties mitkä tekijät. Mutta sitten ihan oikeasti, niin siellä on myös iso osa tästä matalasta inflaatiosta, jota me ei osata selittää. Jos me ajateltaisiin maailmaa vanhojen kaavojen mukaan, niin meillä pitäisi heittämällä olla se parin prosentin inflaatio tällä rahapolitiikalla, tällä rahapolitiikalla. Ihan painamisen määrällä niin inflaation olisi pitänyt meidän kaikkien oppikirjojen mukaan, niin lähtee paljon kovempaan nousuun. Miksi ei se on lähtenyt? Kukaan ei tiedä. Mutta lähteekö se joskus? Ei meillä ole siihenkään mitään niin kuin absoluuttisia vastauksia. Mm. Se on enemmän tällä hetkellä mun mielipidekysymys ja näkemyskysymys kuin pohjautus mihinkään kovaan teoriaan. Että rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että, että niin kuin talousteoriat on mennyt rahoituskriisin jälkeen juuri näiltä osin niin inflaatiosta, jos jutellaan, niin aika lailla uusiksi. Ja tämä vanha monetaristinen teoria, jossa rahan määrän piti kanavoituu sinne hintoihin, niin se ei näytä toimivan lainkaan. Siksi mä en täysin sulje pois mahdollisuutta, että, että jostain syntyy hintakierre ylöspäin. Mutta kyllä mä on vakuuttunut EKPn tavoin siitä, että tällä hetkellä me taistellaan enemmän sitä huonoa deflaatiotasapainoa vastaan kuin kovaa inflaatio vastaan. Että kyllähän EKP on toisaalta näiden ostoohjelmien jäljiltä myös valtava asearsenaali, sitten, jos inflaatio oikeasti alkaisi nousta.
1: Ja tässä on niin hyvä huomata se, että, että kun puhutaan tästä määrällisestä elvytyksestä, niin moni kokee sen sillä tavalla, että kylvetään rahaa niin ikkunasta ulos markkinoille. Mutta tässä tosiaan niin EKP ostaa siis ä, lainapapereita, ä, oli ne sitten valtiolta tai yrityksiltä, joka tarkoittaa sitä, että ne, antaa ne, niin kun ne ostaa näitä papereita, mutta näillähän on erääntymispäivä. Ja se tarkoittaa hmm. sitä, että sitä mukaan kun se ostaa, niin kun nämä lainapaperit erääntyy, niin ne erääntyy maksuun, jolloin nämä yritykset tai valtiot maksavat sen, sen kyseisen lainapaperin edestä sitä rahaa takaisin EKPlle, jolloin se tavallaan automaattisesti imeytyy pois markkinoilta tämä tämä rahaa. Ja näin ollen, kun sitä määrällistä elvytystä tehdään, niin sitä pitää tehdä jatkuvasti niin, että se se tietty määrä raharuiske säilyy markkinoilla. Ja sitten toisaalta, jos sen vaan lopettaa, niin se imeytyy sieltä pois. Jolloin jos tällainen inflaatio lähtisi tästä laukkaamaan, niin 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 ensinnäkään se raha, mitä sinne markkinoille on kylvetty, niin se imeytyy automaagisesti ikään kuin pois sieltä ja sitten tosiaan sittenhän on kaikennäköisiä muitakin työkaluja sitten hillitä sitä inflaatiota siinä päivänä, kun ja jos se ongelmaksi tulee.
2: Mm. Mutta se on keskuspankin uskottavuus on kaiken a Kyllä, me nähtiin vielä 78-tuun taitteessa moisia inflaatiopikkiä esimerkiksi USAssa. Sitten siellä tuli Paul Volcker, keskuspankin johto, joka totesi, että näin kovil inflaatioluvuilla niin talouskasvu ei pääse sinne potentiaaliin. Et nyt Riskinkin uhalla siitä, että talouskasvu hidastuu rajusti niin kuin se hidastui, niin hän nosti korot, ei nyt pilviin, mutta tosi korkeaksi mm-hmm. suhteessa aikaisempaa historiaa ja osoitti ekan kerran sen, että keskuspankki on valmis ottamaan takkiin talouskasvun mielessä lyhyellä aikavälillä, jotta se uskottavuus sinne pitkälle aikavälille rakennetaan, jotta näistä inflaatiotavoitteista, joihin sitten keskuspankit pikkuhiljaa 90-luvulta lähtien, mutta varsinkin 2000-luvulla on siirtynyt ja, ja keskuspankit on, on Tosi paljon uskottavampi tällä hetkellä, kun, kun niin kuin puhutaan nyt vaikka 40 vuotta sitten.
1: Ja Japanihan teki tämän saman, ihan täsmälleen saman, saman liikkeen, eli nosti korot hillitäkseen sitä räjähdysmäistä Japanin taloutta 80-luvun lopulla. Ja siinä sitten kävi kuitenkin hullusti, että et, et siinä tavallaan niin, niin, niin tämä on tosiaankin niin, niin hyvin paljon kiinni siitä, mikä ihmisten ja markkinoiden luottamus on siihen kyseiseen keskuspankkin ja talouteen ylipäätään.
0: Kyllä on myös psykologiasta on onhan näitä esimerkkejä, että keskuspankin pääjohtaja, kun pitää jämäkän tiedotustilaisuuden eikä itse asiassa tee niin matemaattisessa mielessä yhtään mitään, niin mm. sillä on jo vaikutusta markkinoihin.
2: Että. Keskuspankin uskottavuus on mm. ihan A ja O. Se mm. on tosi tärkeä juttu.
1: Ja. Joo ja siinä on, jos otetaan tuo kriisi, kun se oli päällä niin, 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 ja, ja tota, korot Kreikassa lähti, ja muissa näissä etelän, Euroopan etelävaltioissa lähti nousemaan ja suhteessa muihin euroalueen valtioiden korkotasoihin, niin se, että kun Draghi tulee ulos ja sanoo, että mä teen mitä tarvitsee, mä ostan näitä, mm. näitä tota, kriisimaiden papereita niin paljon kuin tarvitsee, että se korkotaso ei lähde repäsemään tätä koko aluetta auki, niin se riittää. Jos, jos tarpeeksi Kyllä. painottavasti sen laittaa tuohon pöytään, niin sillä hyvä.
0: Tässä viitattiinkin siihen, että mitä tapahtuisi, keskuspankin ostaman arvopaperin arvo sitten laskee tai tulee peräti luottotappioita. Ö, ovatko ne nyt sitten vain numeroita taseeseen, varsinkin jos kyse ei ole suurista summista, vai mitä voisi pahimmillaan sitten tapahtua, jos keskuspankin ostamat paperit osoittautuukin vähemmän arvokkaiksi?
2: No kyllä se tosiaan ensinnäkin vaikuttaa siihen voittojakoon, että sitten vaan mm. voitto pienenee, mitä keskuspankit pystyvät sinne julkiselle sektorille muuten kotiuttamaan, mutta onhan meillä esimerkiksi Suomesta yhdestä luvulla jos mä oikein muistan, niin jouduttiin tekemään pääomitus Suomen pankkiin, näitä esimerkkejä joitakin on, mutta että kyllähän se keskuspankin tase, se on sellainen osittain filosofinen ja varsinkin psykologinen kysymys, että siihen ei niin omatkaan rahkeet aina riitä, se on vähän niin kuin sellaista, Miten se nyt sanoisi? Jostain josta sitä rahaa tulee, mutta niin se periaatteessa loppupeleissä on, että jos oikein tiukka paikka tulee, niin kyllä me veronmaksajat joudutaan se keskuspankki pääomittamaan.
1: Niin ja sittenhän mm-hmm. niin kuin totta kai se näkyy myöskin euron arvossa, että sehän lähtee sitten heikkeneä sitä mukaan, kun luottamus koko systeemin alkaa heikkenemään, että keskuspankillahan on ollut euroja. Sehän on niin kuin hyvä muistaa, että sehän ei tarvitse niin kuin pyytää niitä euroja mistään, ne voi ottaa niin kuin Sybera varaudasta ja tunkea vielä enemmän, mutta sillä tekemisellä on sitten totta kai vaikutukset siihen, että mitä muuta markkinoilla tapahtuu ja siinähän menee, niin kuin, jos tällaisella lähdetään, niin se luottamus lähtee alta ja euro ja inflaatio lähtee laukkaamaan, että jos, jos mennään niin kuin absurdeihin lukuihin, niin, niin tota, et, et, et siinä mielessä niin Keskuspankki ei ole samalla tavalla riippuvainen siitä, tai sitä ei, se ei niin kuin haittaa niin paljon sitä, jos joku sijoitus menee mönkään, hmm. kunhan se nyt ei ole niin ilmiö, järjestelmällinen ilmiö. Tuossa aiemmin Martin puhuit, puhuitkin
0: öö, tästä, että kun se raha tulee myös takaisin sinne Euroopan keskuspankkiin, ja sitten pitäisi laittaa uudestaan eteenpäin, kun aikaisemmin se osto-ohjelma oli niin kuin suurempi kuin nyt, niin niin tuota, lisääntyykö se raha, siis kun ajatellaan, että Euroopan keskuspankki myös sitten niin kun tulee sitä käteistä ja ne velkapaperit, kun aika loppuu ja ne kuitataan pois, niin, niin, niin lisääntyykö se, se raha
1: määrä? Silloin se katoaa, kun ne, tuon, ne rahat tulee takaisin keskuspankkiin, niin ne keskuspank, se katoaa sinne keskuspankin pimeeseen huoneeseen, missä on loputtomasti rahaa, niin. että, että se katoaa silloin pois se rahaa. Koska
0: keskuspankki sen. voi luoda itse, itselleen ikään kuin rahaa tyhjästä. tyhjästä, niin silloin kun keskuspankki saa rahaa, niin se myös kuin katoaa sinne tyhjään. Kyllä.
2: Joo, mutta sen lisäksi, että nyt sitten aloitetaan uudestaan nämä netto niin uudelleen sijoituksiinhan on jatkettu koko ajan, eli sen EKPn aiemmin tehtyjen ostojen, vaikka siellä on erääntynyt joku velkakirja, niin sen tilalle on ostettu tähänkin asti mm. uusi velkakirja. Kyllä silläkin on tällä niin kuin kantavaikutuksella valtava merkitys siihen, että meillä on matalat korot tällä hetkellä velkakirjoissa pitkälle. Pitkis- puhutaan, maturiteeteissäkin.
1: puhutaan siis EKPn taseesta. Se on oikeastaan vastaa tähän sun kysymykseen sillä tavalla, että kun EKP ostaa ö, arvopapereita markkinoilta, niin ne on ihan oikeita arvopapereita ja ne menee EKPn taseeseen, jolloin se EKPn tase, keskuspankin tase kasvaa. Mm. Ja sitten kun nämä kyseiset paperit, jos ei tehdä uusia investointeja, niin, niin tota, silloin kun nämä paperit sitten erääntyy maksuun, niin EKPlle tulee rahat jotka katoaa, koska mm. yhtä lailla EKPn tase silloin pienenee. Et, et se on niin merkki siitä, että ne palautetut rahat, jos ei tehdä uusia investointeja, ne niin katoaa
0: Nyt mä kysyn, olenko lähellä oikeata hehtaaria, kun mä oon miettinyt sitä rahan käsitettä, että jos meillä on tontti, ihminen ostaa sen tontin ja saa pankista lainan, ja sitten se lainamäärä, tontin hinta, menee sille tontin myyjälle, jolla on tietysti tilipankissa. Mm. Niin silloin se maa-alue on ihan sama kuin ennenkin ja pankissa on enemmän talletuksia kuin enem- aikaisemmin, mutta pankissa on myös sitten enemmän myös niin kuin velkaa tästä rahaa, mitä pankki on velkaa asiakkailleen. Kyllä. Eli tällä tavalla... Rahamäärä siis kasvoi,
2: kyllä. Joo, pankki luo rahaa antamalla luottoa. Sitten se palautuu talletuksena sinne pankkijärjestelmään, joko samaan pankkiin tai eri pankkiin, mutta joka tapauksessa siihen pankkijärjestelmään. Se, mikä on sitten rajoittamassa tätä rahan luontia, on erinäiset vaatimukset pankkien pääomalle esimerkiksi. Tämä pankkien vakavaraisuussääntely ja likviditeettisääntely ja kaikki muuhan on vahvistunut tosi paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana ja finanssikriisin jälkeen. Sieltä tulee oikeastaan ne suurimmat jarrutekijät sit sille, että Miten paljon pankki pystyy tätä rahaa
0: luomaan? Eli tallettajat, kun tallettavat rahaa pankkiin, niin itse asiassa pankki on velkaa heille. Ja sitten ne velalliset, jotka ottaa pankista velkaa, niin niin, niin se on sitten taas sillä toisella puolella pankin mielestä, tai tai pankille arvokkaita papereita. Ja sitten se, että pankki ei saa antaa enempää rahaa ulos kuin mitä sillä itsellään on, ja pankilla pitää olla myös sitä omaa pääomaa, eli omistajien rahaa mukana siellä. Et jos tulee joku tämmöinen pieni heitto, niin ei heti mene valassit sekaisin. Mutta Lehman Brothersilla meni kyllä aika pahasti sekaisin ja se sitten menikin velkasanerauksen. Se oli enemmän velkaa asiakkailleen kuin asiakkaat sille.
1: No siinä oli sellainenkin taustalla, että siinä, niin kuin, joka sitten johti myös Euroopassa siihen keskusteluun, että tällaisen trading, pankkien trading-toiminta pitää serkkauttaa niin peruspankkitoiminnasta. Ää, Lehman on oli kyse siitä, että niillä oli niin paljon johdannaispositiota joka, joka suuntaan, ja näitä, näitä to, tosiaan subprime paketteja, jotka oli niin siis ää, varallisuutena niin huonolaatusta, että, tota, että siinä vaiheessa, kun ne oli kirjoitettu taseeseen jollain arvolla, ja se osoittaa toki, että se arvo on jotain muuta, niin siinä tapahtui just näin, että että, että tota, ää, tässä sun esimerkissä, kun, kun, kun pankki oli antanut lainaa sille jollekin, joka osti sen tontin, niin sitten jos se tontti osoittautui, että se ei ole minkään arvoinen ja se kaveri, joka sen lainan on ottanut, niin silläkään ei ole maksa sitä, sitä, sitä tota, lainaa takaisin. Niin se tarkoittaa sitä, että sitten pankilta yhtäkkiä puuttuu rahaa, jolla se pystyisi kunnioittamaan sen ensimmäisen tallettajan rahamäärää. Aivan. Ja, ja, tollo, ja, ja silloin ollaan niinku ikään kuin puristuksessa. Koska sillä ensimmäisellä tallettajalla on totta kai oikeus saada ne omat rahat ulos. Ja näin ollen, jos, jos tällainen tapahtuu niin pankille laajemmassakin mittakaavassa, niin se johtaa siihen, että luottamus siihen pankkiin menee. Ja kukaan ei lainota sitä pankkia enää, jolloin se konkurssi tulee hyvin nopeasti vastaan, ellei sinne joku laita, niin kuin, ä, anna jonkunnäköistä lainaa. Ja nyt tässä tapauksessa, niin, mm. Lehman Brothersin tapauksessa, niin valtiokaan ei sitten enää suostunut sitä rahoittamaan. Ja sitten voi tulla tämmöinen paniikki, että kaikki tallettajat lähtevät hakemaan rahaa mutta saa pois pankista,
0: niin sitten se ihan taatusti joutuu vaikeuksiin. Koska se on hyvin nopea, on markkinoilla ja se pankin konttorissa ole.
1: Joo, ja se on, niin kuin, se on just näin, että se on niin kuin, hyvin paljon rahoitusmarkkinoilla. Niin kuin, tällä luottamuksella on, on, on hyvin keskeinen mm. osa. Puhuttiin yksittäisestä pankista, yksittäisestä projektista tai valtiosta Keskuspankista. Luottamus on niin kuin, kaiken keskiössä.
0: No, tämä on just tämä yksi peruskysymyksistä, mitä mietin, on se, että jos joku konepaja menee konkurssiin tai joku vaateliike, niin no näin, semmoista sattuu. Ei no sen sattua. kummempaa. Niin, ja se on oikeastaan terveenkin talouden merkki, tuohon, että huonot yritykset menee nurin, niin paremmat pärjää paremmin. Mutta sitten aina, jos joku pankki on ongelmissa, niin tulee hirvittävä padikki ja stressiä, ja kaikki ihmiset ovat kauhuissaan. Eli, eli pankki on just semmoinen, että jos pankki on vaarassa menossa nurin, niin, niin silloin ei ole kyse pelkästään. Siitä yksittäisestä pankista ja sen asiakkaasta vaan koko järjestelmän uskottavuudesta.
2: Ja Joo, sit- kyllä. Että rahoitusmarkkinathan ja pankkisektori toimii ikään kuin vähän selkärankana sille koko taloudelle. Ja ilman sitä selkärankaa niin ne muut osat ei löydä toisiaan. Että yksi sellainen pankin perustehtävähän on nimenomaan kanavoida säästöjä sinne investointipuolelle. Mutta myös tällaista sanotaan <tos> niin maturiteettitransformaatiota, että tallettajalla on mikä hetki hyvänsä oikeus mennä nostamaan ne rahansa sieltä tililtä, mutta investointirahoitus on usein aika pitkäaikaista Pankilla on hyvin tärkeä rooli siinä, että, että pitkäaikaisiinkin investointeihin liittyy ja riittää sitä rahaa, mutta että pankkikriisit, ne opettaa meitä aina kerran toisensa jälkeen, että vaikka kuinka tilkitään niitä aukkoja siellä pankkilainsäädännössä ja tehdään pankkeista aiempaa turvallisempia, niin en mä usko, että yksikään virkamies vieläkään menee vannomaan, etteikö pankkikriisi joskus taas jossain tule. Kyllä nämä on tosi hankalia juttuja.
1: Kyseään on nimenomaan siitä, että jos verrataan niin kuin johonkin konepajafirmaan, joka menee nurin, niin sitten se on niin kuin se pankin ongelma tai sen kyseisen lainottajan, ne, jotka on antanut lainaa sille, sille pa- konepajalle ja niitä on rajallinen määrä osakkeen omistajista puhumattakaan, niillehän totta kai jää muista peka käteen. Mutta kun, jos pankki joutuu tällaiseen ongelmaan, että joku on laittanut, tallettanut sataa rahaa ja sitten se sata rahaa, ää, itse asiassa 90 rahaa on siirretty siitä sitten annettu lainaksi jollekin, joka on sijoittanut sen jotenkin ja sitten osoittautuu, että se, se sijoitus on ollut tosi mätä ja siitä ei jää mitään käteen ja se lainanottaja ei muutenkaan pystyy maksaa sitä lainaa takaisin, niin näin ollen syntyy tällainen niin kuin, ikään kuin rahoitusvaje, ja, ja, tota, ja nyt sitten kun mietitään, että pankella on tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia tällaisia asiakassuhteita joka suuntaan, ja myöskin sitten muihin pankkeihin nähden, niin, ee, niin näkee, että kun tämä on niin kuin, tavallaan tällainen verkosto, niin jos yksi yksi tota pilari siinä verkostossa, yksi osapuoli siinä verkostossa kyykkää, niin se myöskin lyö sitten niin muihin pankkeihin. Ja tässä on tällainen tartuntavaara, joka on Pankuttaa hyvin... koko rihmastoon. Kyllä. Hmm, hmm. Ei vähiten niin johdonnaissopimusten kautta. Ja
0: jos pankki joutuu vaikeuksiin, niin välttämättä se ei, ole, se ei ole pankin johdonvika, vaan yksinkertaisesti se, että lainoja esimerkiksi vakuutena olevat omaisuuserät, niin niiden arvo yhtäkkiä muuttuu joksikin. Ja tämä on nyt varmaan se yksi syy, että esimerkiksi kun Puhutaan asuntolainoista, niin, niin ei ole välttämättä kauhean fiksua, jos asunnosta yli 90 prosenttia lannetaan pankkivilalla, koska sitten jos asuntojen hinnat tippuvat 20 prosenttia, niin hupsista.
2: No, Niinpä se... ja sen takia pankit tekevät aikamoisia skriinauksia näille asuntolainojen ottajillekin. Hmm. Yksi sellainen hankaluus, joka myös erilainen hankaluus, niin penkkien näkökulmasta, on näiden vakuuksien haltuunotto. Voi olla jo samassa ongelmallista. Italian on yksi ongelma pankkisektori, kun paljon puhutaan, että italian pankkisektori on mätä. No varmasti on pankkisektorissakin paljon mätää ja, ja korjattavaa. Mutta yksi sellainen niin piirre siinä taloudessa ja konkurssilainsäädännössä on, että aikaisemmin meni kahdeksan vuotta siihen keskimäärin. Määrin, että pankki sai laina vakuutena olevan kiinteän omaisuuden haltuun. Nyt sitä lainsäädäntöä on hitusen parannettu arvioidaan, että se aika on neljä tai viisi vuotta. Mutta eihän se riitä mihinkään niinku prosesseihin siellä pankin sisällä. Että moni lainsäädäntö vaikuttaa sit siihen, just, että minkälaisia ongelmia pankit ehkä kohtaa ja joutuu. ja Sitä kautta sit se koko talous voi jähmettyä. Mm.
1: Ja Sitten sellainen korjaus, että kyllä niin kuin edellisessä finanssikriisissä pankkijohdolla oli aika paljon pelin katsomista. Siitä ei pääse ihan oikeasti millään tavalla eroon, siinä, mutta siinä oli sellainen epäsymmetrinen tilanne siinä mielessä, että varsinkin Yhdysvalloissa, että, että tota, jos, jos ajateltiin hyvin pitkälle näin, että jos, jos tota, tämä meidän tekeminen tuottaa hirveän hyvin, niin me saadaan tulkuttomat ponarit, ja jos tämä menee huonosti, niin joku muu maksaa. Niin. Niin, niin kun laitat sitten kenen tahansa ihmisen sellaiseen positioon, Niillä, niillä kannustimilla, mitä siinä on, niin ihminen tuuppaa tekemään just samat liikkeet kuin mitä edellisessä finanssikriisissä tehtiin johdon puolesta.
0: Osakkeenomistajien pitäisi sille toimitusjohtajalle <köhö> sanoa, että täällä nyt tee tuommoisia
1: Paitsi, että, että osakkeenomistajat nimenomaan antaa ne kannustinpaketit, ja osakkeenomistajia kiinnostaa nimenomaan mahdollisimman hyvä tuotto. Jolloin, mm. jolloin siis tää on, tää on... Ahneus voittaa pelon. Niin. Vanha ja... sääntö. Jossain määrin. Tässä nyt oli kyse siitä edellisessä finanssikriisissä, joka todennäköisesti ei seuraava finanssikriisi näytä yhtään samalta onneksi, mutta edellisessä finanssikriisissä oli kyse siitä, että otettiin, tarjottiin lainoja ihan kaikille, jolla oli sotu ja ja ihan sama, oliko niillä takaisin maksukykyä tai jotain, koska siellä oli se kyseen kiintiö vakuutena ja sitten kun tätä Järjestelmällisesti tehtiin tällä tavalla, niin se johti siihen, että se, se vakuus, vakuuden arvot alkoi olemaan enemmän ja enemmän höttöä. Ja sitten kun se musiikki loppui soimasta ja joku alkoi ihmetteleä tätä asiaa niin oikeasti ja todettiin, että nyt tulee maksuhäiriöitä ja näinhän nämä tukkaan, tukkaan enää nämä korkomaksut takaisin ja nämä vakuuden arvo on puolet siitä, miten niitä piti olla, niin tota, sitten se, se spiraalia näyttää menee niin kuin deflaatiomaisesti niin sitten taas väärään suuntaan.
0: 90-luvun alun pankkikriisi täytyy nyt se, sekin rehellisyyden nimissä muistuttaa, että se oli kyllä lähinnä säästöpankkikriisi ettei kansallisuuspankki ja yhdyspankki niin suuria kupruja tein ongelmia, oli heilläkin, mutta tota, säästöpankeillahan se mopo lähti oikein kunnolla käsistä, näin olen ymmärtänyt. Ja. ja sitten siihen liittyy tietysti se Neuvostoliiton loppuminen, tai siis romahtaminen idän, idän, idän kauppaisia. Mutta kun puhutaan uusista tilanteista, niin silloin 80-luvulla muistan vieläkin sen, kun luin niitä talousjuttuja fiksut, suomalaiset taloustoimittajat kirjoitti, että nyt kannattaa ottaa Sveitsistä frangilainaa ja, muuten, ja, ja tota, sitten Suomessa pannaan se tota markkasijoituksiin, koska Markoille sai valtavan ison koron, kun frangille saa vaan tuota maksaa tosi pientä korkoa ja, näin sitä ihminen vaurastuu ja tätä kesti hetken.
2: Joo ja. ja se on nähty sen jälkeen monessa maassa, ei ole kauhean monta vuotta kun mennään tuonne Unkarin esimerkiksi, Sama tarina on siellä jauhettu, että aina se, onko tämä ahneus se ah, voittaa pelon tyyppinen juttu?
0: Mun nyt kun me eletään tämmöisessä erikoisessa tilanteessa, että tota, a, ta, vähän niin kuin taloustieteelläkään ei, ei ole niin kuin antaa, antaa kunnollisia vastauksia, niin, niin kun lähes kaikki maailman talousviisaat ovat kuitenkin niin opiskeleet ja tehneet töitä siinä vanhassa maailmassa, ja nyt me ollaan ihan uudessa maailmassa, niin kertokaa nyt meille tavallisille ihmisille, että osaatteko te asianne?
2: No, ei varmaan osata. Ei, ei, Kyllä ei me yllätetään yllätetä taas toista. Tämä kautta. tilanne
1: on niin, niin erikoinen. Kyllä. Että ainoa osviitta mikä, ja, ja se asia, mikä mua on henkilökohtaisesti mm. ihmetyttänyt, niin on se, että että meillä on tällainen case study Japani tässä niin lähihistoriassa ja, ja tota, vaikka se niin kuin tavallaan joutui tähän kyseiseen deflaatiokierteeseen tai siis matalajen korkojen kierteeseen niin, niin, ja, ja tällaiseen niin kitukasvuiseen kitukasvu, tilanteeseen. Niin, ja, ja me tiedetään, että, että tota, nämä määrälliset elvytykset, mitä Japani teki, niin ei auttanut käy, niin kuin merkittävästi syystä, että yrityksillä oli liikaa lainaa ja pankilla oli liikaa lainaa ja ne vaan niin makseli niitä pois. Ja, ja on, tiedetään, että BKT on, on, on supistu, supistui siinä aikana niin merkittävästi ja tiedetään, että varsinkin sitten suhteensa muuhun maailmaan, niin se BKT-tilanne niin meni oikeasti todella huonoksi. Ja me tiedetään, että se ainoa tapa, mikä, millä Japani olisi päässyt ulos, olisi ollut tuottavuuden kasvattaminen, eli se, että saadaan aikaiseksi enemmän vähemmällä, joka sattumoisin myöskin on niin sanottua vihreää talouskasvua, totta kai, niin, niin, tota, ää, mua, niin täytyy mua henkilökohtaisesti ihmetyttää se, että miksi, miksi ei puhuta enemmän nyt, kun me puhutaan Euroopan tilanteesta varsinkin, niin miksi me ei puhuta enemmän niin kuin siitä Japan, Japanin kokemuksesta ja se, mitä me tiedetään japanin tilanteesta ja, ja, ja näin.
2: No kyllä mä sen verran ehkä puolustaisin EKPtä, että itse asiassa siellähän yritetään toimia erilailla hmm. kuin Japani, koska Japanishan kesti kauan ennen kuin he oikeasti lähtivät tähän määrälliseen keventämiseen ja siitä ajatellaan, että se on yksi syy siihen, että Japani joutui niin pitkäksi aikaa sinne ikään kuin huono tasapaino, jos samat on matalat ja se deflaatio uhka koko ajan päällä. Mutta ilman muuta mä samaa mieltä näistä rakenneuudistuksista, Et ihan se, mistä tämä keskustelu käynnistyy, että keskuspankin välineistö parantaa niitä pitkän aikavälin näkymiä on, on heikko eikä keskuspankki, jos siihen tarkoitettukaan, että sinne on ihan uusi, tai eri, eri porukka tekemässä ne päätökset.
0: No sitten tämä tulevaisuuden näkymä. Mitä, mitä tuota, tässä tulee tapahtumaan? ollaan paljon puhuttu että mitä, mitä pitäisi tehdä. Kysymykset ovat vaikeita, monimutkaisia, mutta mikä on teidän arvionne, mitä nyt tulee tapahtumaan?
2: Joo, täytyy toivoa nyt ensinnäkin, että me saataisiin näitä epävarmuustekijöitä tästä maailmantaloudesta vähän pienemmäksi. Se Brexit vihdoin ratkaisi. me tiedetään, että, tai ne yritykset, jotka haluaa Iso-Britannia EU-akselilla toimia, niin he tietäisivät, että miten sitä bisnestä kannattaa hoitaa ja, ja investoinnit käynnistää sillä osalla. Sitten meillä on tietysti presidentti Trump, joka suorastaan lietsoo epävarmuutta, se pelaa hänen oman pussiinsa tämä politiikka, mutta tässä kauppapolitiikassa niin olisi myös hyvin tärkeää, että vaikka tulee tullit, niin tulkuu sitten ne tullit. Mun mielestä on pahinta, että me nyt vuositolkulla jäädään velomaan tähän epävarmaan tilanteeseen, jossa me esimerkiksi tiedetään, että miten EU-USA-kauppasuhteen käy. Se aika tehokkaasti estää yritysten investointeja. Ja jos emme saada näitä investointeja liikkeelle, niin tämä koko Ajan finanssikriisin jälkeen on ollut akuutti ongelma siitä, että tuottavuuskasvu on hidasta, niin se vääjäämättä jatkuu meidän ongelmana ja nyt kun työmarkkinat on aika tiukat, tarkoittaa sitä, että työttömyys ei enää esimerkiksi Suomessa vähene, vaikka työpaikkoja olisi tarjolla, niin, niin Siltä puolelta kasvu tulee olemaan hidasta, vaikka me pystyttäisiin rakenneuudistuksia sitä vähän petraamaan, että me tarvittaisiin nyt niitä investointeja ja sitä tuottavuuskasvua, jotta tässä pystyttäisiin riskiä vähentämään. Mutta jotta investo nyt käynnistyy, niin mun mielestä se pallo on poliitikoilla.
1: Mm.
0: Näin totesi Nordian pääekonomisti Tuuli Koivu, mitä mieltä on Martin Paasi nurnetista.
1: Samaa mieltä, siis epävarmuustekijät pitää saada pois ja, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että toivon mukaan niin Trump vaihtuu joksikin muuksi presidentiksi Yhdysvalloissa. Toivottavasti tämä syrjain tilanne saadaan rauhoittamaan jollain tavalla. Putin on jossain määrin lähestynyt Eurooppaa, jos me saataisiin siitä jotain järkevää aikaiseksi. Totta kai kaikki tullit on kuitenkin hiekkaa tai talouden rattaissa, että ne, ne on niin kuin hyvä saada pois, mieluummin pois, kuin että ne jää päälle. Ja sitten niin olisi hyvä totta kai, että, 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 että talous Euroopassa saataisiin liikenteeseen. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä helikopterirahalla Garden Voimin tekisi Euroopan taloudelle, saataisiinko inflaatio sitä kautta liikenteeseen. Mutta varsinkin niin, niin tota, näkisin, että, että tota, tuottavuuden kasvu oli sitten se tekeminen mitä vaan, niin, niin se, että me keskityttäisiin siihen, että, että saadaan aikaiseksi enemmän vähemmällä resursseilla, vähemmällä työn ä, ajankäytöllä, niin, niin se olisi niin kuin se avainasema. Miten tässä käy, niin mä pahoin pelkään, että meillä on, meidän tie on valitettavasti tulee näyttämään aika paljon Japanin tieltä. Ää, ihan senkin takia, että me, me ei yksinkertaisesti ihan ymmärrä tätä, tätä tilannetta, missä me ollaan.
0: Kello on ko- kohta kuutta minuuttia vaille 11. Mikä maksaa talousohjelman perinteinen viikon talousvinkit? Tuuli Koivu. Nordeasta.
2: No tänään hän EKP kokoustaa viimeistä kertaa Raakin johdolla ja jos haluaa olla vähän sellainen humoristinen keskuspankkianalyytikko, niin tarkistelee tietenkin aina sitä Raakin ravatin väriä, että minkä verinen solmi on kaulassa, tuleeko minkälaista rahapolitiikkaa. Nyt kun meille tulee Lagarde, niin pitääkö siirtyä huiviin vai huulipaariin?
1: Martti Pasi lyhyesti. <köhön> Negatiivisen korkkauden maailmassa, niin, niin, niin tota, tätä ei pitäisi pankkiimme sen sanoa, mutta yksi tapa saada tuottoa rahoilleen on se, että käy ottaa nostamaan ne pankista pois. <friisomilta>
0: <triiseksi> Joo, t- tämä ei ole siis huumoriohjelma, tämä talousohjelma, mutta kiitos kuuntelijoille. Yle 1 jatkaa.